0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue sur la troisième saison de Journal Urbain, le podcast de l'art de vivre qui réunit des témoignages de profils créatifs dans la food et l'art. Je suis Chloé Brunet, et je vous invite avec ce projet indépendant à découvrir des personnalités singulières, inspirantes et engagées, des femmes et des hommes passionnés qui embellissent le monde d'aujourd'hui. Ici, le beau et le bon riment avec passion. Salut Noémie et Flora Bienvenue sur le podcast Salut, Salut. Alors aujourd'hui on va parler d'éco, scénographie, aménagement, mais surtout vintage, local et seconde main. Il y a quelques mois vous lanciez Bureau Bien Vu, un studio de création de décors avec comme objectif le local et le réemploi, tout en anticipant l'après via la revalorisation des matériaux. Mais on va également profiter de ce moment pour découvrir qui vous êtes, Flora et Noémie, les valeurs qui vous animent et ce qui fait votre singularité. C'est parti Parti. On y va. Alors, est-ce que pour commencer, peut-être, vous pouvez vous présenter chacune votre tour pour qu'on entende aussi vos voix et qu'on puisse vous identifier par la suite, à la fois votre rôle dans le studio, mais aussi euh, qui vous êtes au quotidien, Flora et Noémie, euh, en dehors de ce projet
1: Donc, euh, bah moi, je suis Noémie. Euh, je, je suis la moitié du duo. Euh, J'ai 34 ans. J'habite à Paris. À l'origine, euh, avant bien vu, j'ai euh, plutôt un parcours lié à l'industrie musicale. Euh, j'ai plutôt travaillé euh, dans la partie synchro, donc euh, tout ce qui est musique à l'image. Et puis en parallèle, euh, j'ai monté une association euh, à l'époque euh, qui proposait euh, des dîners-concerts. Donc euh, l'idée c'était de lier euh, musique et sens du goût et de proposer euh, ça sous un format de soirée euh, au public. Euh, avec l'objectif d'immerger euh, les personnes dans, dans nos thématiques euh, pour des soirées spécifiques. Euh, et par la suite, après euh, cette expérience, j'ai intégré Heineken euh, Entreprises, euh, plus particulièrement l'équipe Brain Content, et euh, j'ai été en charge du coup, des marques dites craft du portefeuille. Euh, donc, euh, par exemple, la marque Mort subite, une marque de bière belge, de Lambic, c'est un style de bière assez spécifique. Et euh, la marque californienne Lagunitas. Voilà. Euh, très compatible, cette annonce, avec euh, la loi Evin. <rire> voilà. Euh, donc, j'ai travaillé sur ces sujets-là. J'étais en charge de la stratégie de -Ciel, Et euh, donc, je travaillais sur toute la logique de participation à des festivals de musique, à des salons professionnels. Euh, voilà. Donc, c'était euh, ce qui m'occupait euh, la majeure partie du temps. Euh, et, euh, et donc j'ai travaillé en parallèle de, de ce travail-là avec Flora, que j'ai aussi fait travailler sur Morse 8, mais on y reviendra plus tard et, euh, et aujourd'hui du coup, euh, bien vu euh, occupe euh, tout mon temps puisque j'ai quitté l'entreprise euh, et je suis plutôt en charge donc, de la partie production dans nos projets de décors en réemploi ouais. euh, donc concrètement euh, d'aller euh, sourcer nos partenaires euh, qui sont engagés dans cette démarche-là euh, de voir ce qui se fait dans, dans l'éco-conception, quand il y a du décor sur mesure, enfin voilà, tous ces sujets-là que je trouvais passionnants
0: Et qui est la Noémie euh, du quotidien, en dehors de bien-vu Comment tu te définirais Comment peut-être tes amis te définiraient Bonne question euh, Sinon de... je peux demander à Flora ouais, comment ça. elle te décrirait. et tu feras de même pour Flora non, je, je voudrais entendre sa réponse d'abord <rire> Très bien, on va comparer les... euh, Alors,
1: j'ai déjà entendu il y a des gens qui disent que je suis plutôt solaire euh, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ça, donc je, un, je peux prendre... un, plutôt un compliment. Ouais, je trouve que c'est plutôt sympa, donc je vais garder solaire. J'aime bien ce, ce mot. Euh, non, mais après, euh, je suis assez curieuse en fait. Euh, voilà, c'est vrai que dans mon parcours, euh, je passe de musique à l'image à musique et sens du goût, deux choses qui m'animent, enfin euh, qui que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, j'ai une vraie curiosité. Euh, pour des sujets qui me tiennent à cœur, qui me parlent et, euh, et je pense que c'est un mot qui me définit bien aussi et puis après euh, j'aime bien, euh, bien explorer des choses, j'aime bien me marrer euh, voilà.
0: Très bien, Flora tu confirmes
1: tout ça Oui ouais,
2: ouais, je, <rire> je confirme, je dirais aussi euh, assez battante euh, et assez euh, dynamique je dirais que ça, ça caractérise bien euh, Noémie, toujours partante aussi Toujours partant pour tout, pour à peu, près, euh, ouais, à peu près toutes les expériences. Donc, ça rejoint exactement ce qu'elle vient de, de dire. Et, euh, et voilà, c'est déjà, déjà pas mal.
1: D'accord. Ouais, bah c'est pas mal. Je, je te laisse te
0: présenter, Flora, à ton tour.
2: <rire> ben, moi, c'est Flora. Donc, euh, je m'occupe de la partie euh, création. Euh, et en fait, j'ai un double master euh, design graphique art plastique que j'ai vraiment mené de front euh, donc après, mes, après mon bac. Euh, et c'était assez important pour moi parce que j'ai commencé en fait par des études d'art plastique parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire en sortant du bac, du design, de l'archi, je ne savais pas trop. Donc j'ai choisi ce cursus-là. Et c'était très chouette parce qu'il y avait autant de théories que de pratique Et ça, j'ai adoré. En fait, j'aimais aussi beaucoup la théorie, histoire du cinéma, histoire de l'architecture, euh, philosophie de l'art, tout ça m'a beaucoup plu en plus de la pratique. Et quand même, à un moment donné, en fait, c'est mon, mon prof de peinture de l'époque qui m'a poussé vers le graphisme et qui m'a dit ah, "Mais t'as vraiment quand même un style graphique. Euh, tu devrais en faire quelque chose." Et, euh, et c'est assez amusant parce qu'il me, me voyait faire de l'édition même. Et en fait, c'est ce qui s'est produit ensuite. J'ai pas, pas commencé par ça, mais il avait, il avait quand même euh, bien oui. vu les choses. C'est le cas de le dire. Et, euh, et donc, je me, suis, euh, je me suis orientée vers le graphisme. J'ai fait les beaux-arts de Rennes. Mais j'ai continué mon cursus art plastique aussi, euh, en parallèle. Et euh, ensuite, je, je, je suis arrivée à Paris pour euh, finir mes études. J'ai fait un post-diplôme euh, en graphisme digital à l'EPSA. C'est l'école d'art graphique de Paris. Euh, et ensuite, j'ai commencé tout de suite à travailler. Vraiment, j'ai été diplômée en juin... Et euh, mi-juin, et euh, le, genre le vendredi et le lundi, euh, j'allais travailler euh, en agence événementielle parce que j'avais commencé déjà euh, pendant cette dernière année à faire des missions dans cette agence. Donc j'ai jumpé directement euh, là-dedans, pas de répit. Et euh, j'ai passé un an dans cette agence, ça m'a beaucoup appris, j'ai appris à travailler vite. Donc ça c'était bien parce que quand on est étudiant, quand même, très souvent on est un peu lent, il faut le dire. Et puis moi j'étais lente. Donc ça c'était super, par contre ça m'a, en, en toute honnêteté, sinon ça m'a pas vraiment plu. Euh, j'avais fait beaucoup de stages dans le secteur culturel et du coup c'était à l'opposé en fait quand même, en dehors de, du fait d'apprendre à, à travailler vite, sinon c'est vrai que j'aimais pas trop les sujets, enfin voilà ça m'intéressait pas trop, et heureusement euh, grâce à ces stages que j'avais fait euh, précédemment, euh, j'ai pu me mettre à mon compte parce que très rapidement le petit réseau que je me suis créé euh, m'a proposé de travailler en freelance donc en fait j'avais fait mes stages dans le secteur culturel donc dans des ateliers qui travaillaient pour des théâtres, euh, des festivals, etc et, euh, et en fait ces freelance ou ces employés qui travaillaient dans ces, il y avait les, les deux statuts qui travaillaient dans, dans ces studios m'ont proposé de faire les, euh, le graphisme des sites internet de festivals, de, de théâtre etc. Donc ça m'a permis de me mettre à mon compte, de me lancer. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, on en est là, euh, <rire> là aujourd'hui. Alors ensuite, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par le secteur culturel, on l'a compris. Mais après, euh, j'ai mis un pied dans l'édition, justement. Euh, j'ai réalisé plusieurs guides de voyage pour euh, les éditions des arènes. Euh, j'ai fait des livres liés à l'écologie aussi, au voyage euh, j'ai travaillé pour des agences de pub aussi à un moment donné euh, et c'était intéressant, je vais être honnête euh, franchement c'était euh, encore euh, une autre façon de travailler qui ne m'allait pas forcément, mais en tout cas je ne regrette pas pareil, j'ai appris à, à travailler différemment et c'était très enrichissant et, euh, et ensuite euh, j'ai euh, commencé à travailler en 2018 pour la marque de prêt-à-porter Aigle, euh, pour laquelle je me suis retrouvée à dessiner des décors de vitrine, toujours en freelance. Et, euh, et c'est là, là que j'ai commencé à mettre un pied euh, dans tout ce qui est scénographie, mmh. et pas seulement direction artistique et illustration. Euh, et donc, c'est de ça dont on peut parler euh, aujourd'hui. C'est ça qui nous amène euh, à Bienvu.
0: Et alors, euh, qui est Flora
2: euh, en dehors <rire> de Bienvu euh, Pour les autres ou pour moi les deux À toi de voir. Euh... Euh, ben, moi, je pense que quand même, ce qui revient souvent, c'est euh, le mot sensible. Je pense c'est vrai que je le suis et j'assume euh, euh, entièrement. Euh, après, euh, je pense que j'ai réussi à en faire euh, une force, en fait. Donc ça, c'est assez cool. Je l'ai euh, compris assez tôt. Et moi, euh, ouais, même avant mes études, enfin voilà, et ce truc d'hypersensibilité. Alors, euh, enfin, le mot est galvaudé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. Il y a même des magazines sur l'hypersensibilité. Donc, euh, c'est vraiment <rire> un truc très, très, très chiant. Mais ce, je le prends au sens vraiment de, euh, on va dire, aller un peu plus sensible que la norme. Euh, je capte beaucoup les, les, les émotions chez les gens. Enfin, euh, tu vois, je, je, je sais assez vite si quelqu quand quelqu'un passe la porte, s'il va bien, s'il ne va pas bien, si... Euh, et ça, en fait, euh, j'ai réussi à m'en servir ben, pour, euh, pour créer. Donc ça, ça c'est assez cool. Du coup, euh, je le gère mieux en plus euh, aujourd'hui, euh, le trop-plein d'émotions, de trucs. Et surtout, ben, c'est aussi une hypersensibilité à, à tout l'extérieur, au monde euh, en général. Donc à la nature, aux couleurs, aux formes. Donc
1: euh, ça, c'est assez chouette. Tu
0: confirmes, voilà. Noémie euh, totalement.
1: Non, totalement mais je rajouterais aussi euh, que Flora c'est euh, une personne euh, déterminée en fait, elle lâche pas du tout et ça compte, <rire> ça compte. Surtout quand on non, monte une vrai. boîte. Hein. Je ouais pense ouais, que... ouais mais alors ça, ça c'est le truc qu'on sort souvent en entretien, euh, enfin des trucs un peu euh, je suis déterminée, euh, je, voilà. Bon mais en vrai euh, c'est ça se vérifie quoi en fait dans, dans nos projets mais dans la vie en fait euh, je trouve que dans sa manière de, de gérer les choses et tout elle, moi elle me à chaque fois elle me elle en fait euh, je suis toujours épatée de ce truc de non, non, euh, on ne lâche pas. Euh, allez, euh, et en fait, ça, je trouve que ça donne même de l'énergie. En fait, d'être avec des personnes euh, qui sont comme ça, euh, ça nourrit aussi quand... Enfin voilà, moi, je, je sais que je me nourris de l'énergie des, des personnes avec qui je travaille. Ça compte beaucoup pour moi, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, qui compte, en fait. Ça fait beaucoup de bien.
0: Oui, c'est hyper important. Ouais, c'est super important. Et alors justement, avant qu'on rentre dans votre univers de bien-vu, de l'ADN, et avant qu'on parle peut-être du parcours qui vous a mené jusqu'à la création de ce studio, là, comme vous parlez de vos, de vos qualités et de, de ce qui vous définit en, en tant que personne, comment, comment on fait pour s'associer Est-ce qu'on trouve quelqu'un qui est complètement égal à nous, ou complémentaire Et justement, qu est quelle est votre force à vous deux euh, ouais c'est une super question euh, alors je
1: pense qu'il faut en tout cas pour ma part je trouve ça super de s'associer avec quelqu'un qui n'est pas comme soi mmh. pour plein de raisons euh, notamment je trouve que c'est en tout cas dans une association quand on monte un projet ensemble euh, un projet qui est amené à nous faire vivre euh, et aussi à pouvoir exploiter ses compétences je trouve que c'est hyper important justement de s'associer avec quelqu'un qui fait des choses différemment qui a d'autres compétences pour ne pas de, avoir de problème de télescopage, en fait, euh, ou même parfois ça conduit à des problèmes d'ego, il euh, y, y a des gens qui veulent se, voilà, prendre le, la fonction de l'autre, enfin, ça finit par parfois se, se mixer, ça ne se vérifie pas toujours, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Et en fait aussi pour apprendre, en fait, je, je trouve ça hyper intéressant de travailler avec quelqu'un qui ne fait pas comme ce que moi je fais, mmh. euh, qui est dans la complémentarité même. Et je... enfin, c'est moi ce qui... ce qui me motive en fait, c'est que j'ai l'impression aussi d'apprendre des choses tout le temps euh... et, euh... et d'avancer, de... d'évoluer et... et je trouve ça sain en fait dans le, dans le fait de s'associer avec quelqu'un qui n'est pas comme soi. Mm.
2: Oui je suis assez d'accord et euh, en plus moi je... pour le coup j'avais je... testé avant euh, bien vu, je, je m'étais associée avec une amie qui était aussi
1: d'accord DA.
2: et euh, bah, on s'est vite rendu compte que c'était pas une bonne idée. Alors, pas forcément pour une crise d'ego, par contre. Moi, j'avais très peur de ça, et c'était pas le cas. Mais euh, plus, parce que, euh, bah oui, on faisait deux fois la même chose, en ouais. fait. Donc, c'était... Enfin, ça, ça s'annulait pas, évidemment. On, on se complétait quand même, mais je suis complètement d'accord avec Noémie. Il y avait un un problème d'échange, euh, au bout d'un moment, enfin, voilà, c'était passé enrichissant. Plus... Ouais, et puis ouais. atteins
0: peut-être un peu plus vite ton plafond de verre de, ouais. de temps en compétence, parce que justement, <rire> oui. l'autre t'apporte euh, ouais. la même chose que ce que tu Exactement. pouvais lui apporter. Exactement, c'est ouais. ça.
2: Donc, euh, moi, je sais que je cherchais... Euh, je cherchais quelqu'un de complémentaire, mais dans le sens, vraiment... Euh, oui, dans quelqu'un qui fait pas les mêmes choses que moi, qui peut m'apporter quelque chose et vice-versa. Donc, c'est ce que vient de dire euh, Noémie. Et après, euh, par contre... Euh, bon, bah on vient un peu de, déjà de parler de nous, nos caractères, etc. Mais là, on se rejoint beaucoup, c'est sur euh, l'optimisme, en mmh. fait. Euh, donc, détermination, ça, on a compris et tout. Euh, mmh. Optimisme aussi. Ouais. Et, euh, et, et curiosité, ça pour le... ouais. et curiosité mmh. bien évidemment. Alors là, euh, à 100%. Et euh, c'est vrai que, donc, euh, il faut quand même, euh, moi, je pense, pour que ça marche. Euh, euh, Quelqu'un évidemment avec qui on s'entend bien, mais au-delà de ça, avec qui on partage des valeurs, mm -hmm. des vraies valeurs, et avec qui on ouais. a un peu le même mood quand même. Ouais. Parce ouais. Que le... enfin, en tout cas, nous, c'est ce qui nous va bien. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, donc
0: de la complémentarité dans les, dans les missions, ouais. et dans les dans visages, le travail, et dans le travail ouais. mais après des valeurs communes ouais. pour aller dans la même, dans la ouais. même direction, ouais. pour avoir ouais. la même ouais. vision. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Bah ouais parce que c'est ce qui porte aussi dans un projet, là, parce que je trouve que justement, euh, Flora mineval dessus le fait d'avoir des valeurs. Euh, similaire enfin d'avoir les mêmes valeurs même sur ce projet-là en fait c'est ce qui fait qu'on se rejoint dans notre vision à terme sur le développement du projet sur comment on... même au quotidien en fait et euh,
0: du coup c'est hyper important vous auriez pu faire euh, bureau bien vu euh, chacune dans votre dans votre coin et toute seule non
1: non ce projet il est vraiment né de nous deux euh, ouais. en fait ça a, ça a été le fruit c'est le fruit d'une réflexion mais c'est le fruit d'une réflexion commune moi, je me serais pas vu le faire avec quelqu'un d'autre. Ce enfin, c'est pas du tout un truc que j'aurais. Con... Enfin, euh, pareil. Ouais.
0: Alors, on va plonger maintenant dans l'ADN de Bureau Bien Vu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la patte créative et justement quelles sont les valeurs de, de cette entreprise, euh, si vous deviez un peu définir, parce que là, on n'a pas de visuel devant nous. Euh, les couleurs, les, les inspirations, mmh. les styles euh, artistiques, et puis euh, voilà, les valeurs qui vont au-delà euh, juste de la du visuel.
2: Sans, sans rentrer dans les détails de ce qu'on fait pour l'instant, juste vraiment. Voilà, euh, déjà pour s'immerger
0: ouais. un peu dans l'univers. Oui,
2: oui, oui. euh... Ok. Euh, alors bah, là, pareil, c'est euh, des choses qu'on entend beaucoup. On dit souvent qu'on a un univers, de nous en tout cas, qu'on a un univers très pop, très coloré. Euh, après, moi je sais qu'on est capable de faire des choses quand même un peu plus <rire> fines. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous réduire qu'à ça non plus. Mais quand on a lancé le média, on y reviendra. Euh, ouais, on avait volontairement une communication visuelle, un univers visuel qui était euh, très pop et coloré, c'est vrai, parce qu'on parlait d'écologie et qu'on ne voulait surtout pas être anxiogène. Et voilà, on, on avait vraiment cette volonté d'attirer aussi avec, euh, avec des choses très colorées, très graphiques et typographiques. Euh, voilà, donc ça, ça définit bien, bien vu. Mmh. Euh, et puis après, on se nourrit de tendances de décoration, de courants artistiques en permanence. Donc par exemple, là, on a une grosse phase, euh, bon, sans surprise, hein, c'est pas en suivant quand même aussi euh, les tendances années 70 mmh. et modernistes. <rire> donc voilà, qu'on qu voit un peu partout. Mais euh, là, on a repéré euh, d'autres tendances qui émergent euh, et qui... Euh, sont à l'opposé, qui vont être tout ce qui est plutôt art nouveau, euh, déco anglaise, surchargée, avec beaucoup de papier peint, beaucoup de velours, beaucoup de matière un peu lourde, au sens, euh, oui, matière.
1: Mmh.
2: Et, euh, et ça, on adore. Et en fait, l'idée, c'est de jumper comme ça entre les courants, les époques. Enfin, euh, tout est intéressant, en fait, tout est inspiration. Donc, euh, voilà, bien vu. Euh, à sa patte, je pense qu'on peut le dire même euh, d'un point de vue graphique, franchement on a une vraie identité du coup hein, euh, puisque c'est mon métier, donc il euh, y a un logo il y a une, une charte graphique qui est assez euh, carrée mais par contre, dans l'application des décors euh, on ne s'enferme pas du tout donc, euh, voilà, mais il va... y a quand
0: même une patte j'imagine qui, euh, qui est votre sensibilité artistique à chacune euh, justement là tu viens de citer quelques mouvements euh, artistiques, tu ne m'as pas cité euh... Le, euh, moderne, le, le minimalisme suédois. Ah ou... si, aussi. Ah ouais, aussi. moi je, je mmh. pense que
2: pareil, c'est ce qui nous rassemble, c'est
0: qu'on est hyper ouverte. Euh, Donc euh, en euh... fonction après du projet et de, ouais. du besoin du client, vous pouvez vous adapter. Et, ouais. enfin, oui, je...
2: en, oui, oui, oui. Ouais. Alors en apportant euh, la touche bien vue, mmh. euh, ça c'est sûr. Et la touche bien vue, alors oui, ok, en fait, euh, je vois ce que tu veux dire. Euh, je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord Noémie, mais elle est graphique, mmh. forcément. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait du décor. Ouais mais on va toujours euh, se débrouiller pour qu'il y ait du graphisme, mmh. euh, de la signalétique, ouais, de ouais. l'illustration. Euh, voilà, c'est pas juste de la de l'ameublement la euh, non pas du tout. L'aménagement. L'aménagement. Pardon. Ouais, ouais, mmh, c'est euh, pas juste de l'aménagement. On va toujours là dans tous nos projets, on a toujours apporté des touches
0: graphiques. Donc c'est peut-être ça qui. C'est votre petite signature là ouais. qui ouais. peut déjà vous euh, distinguer d'un Ah bah, autre, complètement.
1: Euh... Ouais, ouais. Ça fait partie euh, des piliers en fait de, de Bien Vu et c'était aussi tout l'idée de monter euh, le studio, c'est que. Il y avait cette préoccupation euh, liée au réemploi, euh, justement, et surtout au devenir des, des décors, parce que c'est parti de là à l'origine. Euh, mais aussi, l'idée, c'était comment est-ce qu'on allie euh, nos compétences respectives et aussi l'envie de, voilà, de mettre en avant toute cette partie créative qui était super importante et qui nous plaisait. Parce que, parce que voilà, et, et c'est vrai qu'on a aussi commencé comme ça... quand ce que je disais tout à l'heure, on y reviendra, mais Flora, elle a travaillé avec moi sur euh, d'autres projets euh, quand j'étais chez Heineken. et il y avait déjà, euh, je trouve, dans cette notion de décor, euh, ce côté euh, euh, illustration, euh, euh, graphisme. graphisme, donc Un du coup, c'était déjà hyper présent en fait. Et en fait, on a, on s'est dit, bah c'est exactement ça euh, qu'on veut aussi appliquer euh, dans nos projets. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a la pâte bien vue pour être aussi reconnaissable et être bien vue, identifié qui est une identité bien propre à nous, qui est notre projet, mais par contre, euh, voilà, c'est vrai que dans le cadre de l'activité du studio, forcément, on s'adapte euh, aux clients et aux univers euh, qui vont être euh, retenus euh, pour des projets spécifiques.
0: Quoi. Et donc là, on a bien compris donc dans, dans quel contexte vous êtes rencontrés toutes les deux. Quel constat vous avez fait à l'époque qui vous a mené euh, du coup à démarrer bien vu dans vos quotidiens professionnels à chacune. Euh, voilà, comment comment a démarré euh, le la, la graine de bien-vue plus tard, qu'est-ce que vous disiez euh,
2: part, euh, En fait, ça a été un déclic et, et c'est un lieu qui symbolise ça, c'est la réserve des arts. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un lieu qui est à la fois à Pantin et à Marseille. Euh, c'est une association qui euh, collecte des décors euh, dans le secteur culturel et maintenant la mode. Et quand on a visité ce lieu en 2019, euh, franchement, ça a, été, ça a été une claque. Mmh. Vraiment. Euh, alors, il faut resituer. Hein. C'est vrai que c'était avant Covid, etc. Euh, on commençait à, à parler euh, écologie, mais par exemple, l'écologie au travail, ça se limitait quand même à, au tri des déchets. Mm. Euh, et voilà quoi. C'est vraiment on, on partait de là. On
1: les gobelets en plastique par des tasses. Oui. À, et à peine. <rire> oui, ouais. et encore donc, par des éco euh, Donc là, ouais. c'était
2: ouais. en fait, on a visité ce lieu et ouais. on s'est dit, OK, on a compris le principe du réemploi. Et on se dit, OK, on peut vraiment créer à partir de l'existant. C'est possible. Et il faut qu'on fasse bouger les choses à notre échelle. Et vraiment, le, le, le... à l'époque, on se disait, on a envie de travailler autrement. C'était ça un peu mmh. euh, euh, le claim. Enfin, on a... ouais. Après, on a retravaillé la com et on a affiné ça. Mais je me rappelle que c'était travailler autrement, différemment et mieux, en fait.
0: Mmh. Voilà. Et donc, vous avez toutes les deux ce constat un peu chacune dans votre coin et après, vous l'êtes vous partagée, non Oui, ouais, partage... okay. On a fait
1: la visite ensemble. On a fait la visite ensemble et c'est vrai que... Dans le cadre, euh, du coup,
0: d'un projet euh, dans pour Dans le cadre, Ryan du Lincoln...
1: coup, d'un projet pour lequel... Euh, donc, en fait, moi, je travaillais sur cette logique de, de ce qu'on appelait en interne le kit event. Donc, euh, en fait, l'idée, c'était de déployer un petit dispositif euh, qui avait vocation à, du coup, aller sur des salons professionnels et euh, des festivals. Et euh, le challenge, c'était aussi d'avoir quelque chose qui soit réutilisable, modulable, euh, et que je puisse euh, utiliser en toute autonomie. Mais aussi, j'avais une autre problématique, parce que je travaillais sur une marque qui était un peu euh, considérée comme surannée, enfin, euh, enfin, voilà, qui, était, qui était un peu à remettre au goût du jour, euh, et qu'il fallait dépoussiérer. Et donc, euh, j'avais aussi ce challenge-là de comment, concrètement, je traduis cette, euh, la modernité de cette marque euh, la nouvelle modernité de cette marque dans un petit dispositif qui a vocation à bouger dix euh, fois par an mm. et que, euh, voilà, que rien ne parte, euh, on va dire, à la benne. Euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble en fait, sur ce projet euh, sur Mars 8, et donc, euh... Parce que
0: toi, du coup, Flora, tu faisais euh, tout l'ADA la de... Ouais, le... la CNO. Ouais, ouais, de la CNO ouais, okay. ouais.
1: Donc, en fait, on a commencé à travailler sur ce, sur ce projet-là et c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à se poser des questions parce que, ben bah, voilà, on... Dans ce projet, il y avait euh, une partie où c'était euh, du mobilier chiné, il y avait euh, une partie qui était faite sur mesure à partir du bois de réemploi, parce qu'on avait trouvé du coup un, mm. un partenaire qui est encore aujourd'hui euh, un partenaire, mais en gros qui a, qui a su nous proposer une structure autoportante à partir du bois de réemploi. Et à l'époque, je pense que ça ne se faisait non, pas ouais. plus que ça. Euh, et donc en fait on s'est aussi rendu compte que c'était possible, quand même. On l'a testé, en ouais. fait, avec ce ouais. projet. Complètement.
0: Mais avant, justement, d'avoir cette idée d'utiliser de, des, des matériaux de réemploi, quel, quel constat vous faisiez, justement, sur les scénographies de festivals, typiquement, qui sont temporaires C'était quoi oui. le problème avec euh, bah En avec fait, euh,
1: moi, de mon côté, comme je travaillais avec des agences événementielles, euh, au final, quand je demandais, on va dire... Euh, et même en interne, je pense qu'il y avait, il y avait un, sur la partie, on va dire, RSE, des événements, c'était quand même assez limité, c'est-à-dire qu'il fallait mettre les poubelles de tri, bon, il y avait toute une notion de consommation responsable, mais on n'était pas très avancé euh, de ce côté euh, des corps. et puis il y avait quand même une opacité qui faisait que je ne savais pas très bien comment c'était produit, parce que moi, forcément, les agences, euh, elles ont aussi un enjeu de ne pas révéler... Euh, euh, leurs sources euh, et comment enfin euh, on va dire, ils vont te dire la magie mais en vrai euh, comment elles travaillent parce que bah, c'est aussi euh, leur manière de gagner leur vie donc c'était donc assez euh, problématique et puis en fait on gardait des, des dispositifs d'une année sur l'autre mais qui restaient dans des, dans des entrepôts et qui étaient stockés donc au final euh, tu savais qu'à un moment donné si le brief l'année suivante changeait tu n'étais pas sûr de retrouver la structure
0: donc ça part ça part à la benne quoi, donc ça pouvait
1: que... euh, partir à la benne ou rester stocké et tu payais un espace de stockage et tu savais pas très bien ce qu'il en était okay. donc il y avait il y avait quand même aussi tout ça et j'assistais aussi j'avais je m'étais inscrite à une une formation à l'époque sur justement la la RSE les des événements et en fait je suis ressortie avec pas rien quoi pas mmh. de solution concrète donc il y avait il y avait il y avait tout ce truc là moi que j'avais commencé à c'est ce qui m'a Conduit en tout cas dans cette réflexion-là de bah, finalement les décors, euh, on en fait quoi euh, à part euh, quand c'est euh, à la benne euh, ou euh, éventuellement à et quoi.
0: Alors donc une fois que vous avez eu euh, fait cet événement euh, avec cette scénographie euh, mm -hmm. avec des matériaux de réemploi, quelle a été la suite pour vous deux Du coup vous vous êtes dit ok il y a quelque chose à, à faire euh, par où on, on démarre ensuite Oui
2: bah oui c'est exactement ça. On... Bah, donc du coup on a on a eu l'idée de Bien vu, mais on a tout de suite su que ce serait d'abord un média. Parce mmh. qu'on euh, n'était pas prête, à Noémie à, à lâcher son job de l'époque mmh. encore. Mmh. Euh, et moi, j'étais freelance, ça marchait bien. Euh, donc euh, voilà, c'était un peu notre side project, mmh. on va dire, pendant trois ans. Mais par contre, euh, on avait identifié euh, le fait de, de vouloir parler de ça, de vouloir occuper le terrain pour pouvoir lancer ensuite notre studio. Donc ça, on le savait déjà, mais on a vraiment pris notre temps. Mmh. Et, euh, et puis, ben, il faut encore euh, resituer les choses. C'est-à-dire qu'on a lancé le Média en février 2020, euh, 15 jours avant la pandémie mondiale. <rire>
0: bon timing. Super <rire> timing. Donc, euh, voilà. Mais, Après, alors... c'était mon timing, puisque justement, on était en demande de, de contenu euh, pour s'occuper. Euh... Oui,
2: alors c'est vrai. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas lâché l'affaire. Au contraire, c'est juste qu'on s'est réadapté tout de suite. Euh, bon on avait déjà deux portraits euh, qui étaient prêts à être ouais. euh, publiés mais quand même notre idée c'était d'aller voir les gens, de faire du reportage ouais. photo et euh, de faire de longs portraits en texte et de longues interviews donc euh, c'est vrai que euh, voilà ça devenait plus compliqué peu, ouais. mais c'est pas grave en fait on a du coup on s'est remis en question on a fait des newsletters, on a fait des petits formats vidéo on est venu assez vite à la vidéo, on demandait aux gens bon, ça se faisait beaucoup, hein, on n'était ouais. pas les seuls mais on demandait aux gens de se filmer et nous envoyer, euh, on envoyait des questions, on faisait des questions-réponses un peu ping-pong euh, comme ça, donc on a publié ça. Et puis en fait quand même très vite on a eu le droit de sortir à nouveau. Je me rappelle qu'en juin 2020 quand même on est parti euh, à Nantes mm. donc, euh, et on s'est tout de suite dit ok, dès qu'on a le droit de, de sortir, de partir, par contre on sort de Paris et euh, voilà on a exploré Nantes, on a exploré Lille, on a exploré Marseille. Okay. Pendant ces trois ans et ces deux ans de, de pandémie, pas pandémie, enfin pandémie, mais Entre du deux coup, on confinement, on s'organisait en fait, ouais, ouais, on se voilà. dépêchait de bouquer en se disant euh, allez ouais. vite
1: visite. Euh, voilà.
0: Et pourquoi ces trois villes-là
2: Alors euh, Nantes, parce que euh, du coup, euh, Noémie vient, vient de là, il y avait un terreau ouais. euh, qu'elle connaissait bien, mmh. euh, donc c'était intéressant. Euh, Lille, parce qu'en en fait, on avait identifié un chef qu'on voulait absolument euh, interviewer, qui est Florent Laden, dont on adore la démarche et qui nous a dit ok et, que, et donc on y allait okay. et Marseille bah, parce que voilà, on, pareil on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire donc euh, on y allait en fonction des gens euh, qu'on avait envie de rencontrer tout simplement, qu'on avait identifiés et dès qu'ils nous ont dit
0: ok euh, mm. on y allait. Et mm. Alors alors qui, qui sont ces personnes euh, Qu'est-ce qui les réunit
1: euh, Bonne question bah, ce qui les réunit en fait c'est ce qu'on disait au départ c'est ce, ce fait de travailler autrement donc de partir en fait de, de l'existant euh, et aussi d'exploiter cette notion de territoire euh, qui est propre à chacun parce que je, voilà l'idée c'était aussi de, de ça c'est le cet aspect local en fait qu'est-ce qu'on fait de des savoir-faire euh, de, de sa région et comment on travaille autrement euh, les choses en partant de l'existant donc ça c'est un peu le, le fil conducteur et c'est ce qui nous a amené en fait euh, voir ces personnes euh, et c'était hyper intéressant parce qu'en plus c'est enfin entre un chef euh, une, une artiste tisserande enfin euh, voilà tu pourrais dire a priori euh, pas de points communs et tout mm -hmm. mais au final tu trouves quand même des voilà euh, ce fait de réutiliser ce qu'on a déjà des savoir-faire euh, euh, qu'on réhabilite mais qu'on fait euh, différemment enfin voilà y a... tout ça ça nous attirait en fait
0: et à la fin quel était le but du, du média pour vous et pour euh, pour les auditeurs et pour les
1: euh, c'était vraiment Victor. de s'intéresser euh, au
2: processus créatif euh, qui est propre au réemploi, en fait, qui est quand même de partir de l'existant et qui est un processus inversé, en fait. Euh, on aime bien dire ça, mais c'est vrai, ça va à l'encontre de ce qu'on apprend en école d'art, en école de graphisme, de design. C'est qu'au euh, lieu d'avoir une idée et ensuite de trouver comment l'appliquer, comment la réaliser, en fait, là, c'est l'inverse. Il faut faire un, une sorte d'audit ou en tout cas analyser euh, quels sont les matériaux existants. Et aussi penser tout de suite à l'après, euh, être sûr qu'on ne va pas se lancer dans une production déraisonnée. Que... Voilà. Et donc tout ça, en fait, ça nous intéressait beaucoup avec Noémie. Vraiment, on était curieuse de savoir comment euh, tous ces créateurs géraient ça. Comment ils faisaient en fait pour, euh, pour gérer ce processus créatif inversé. Et puis parce qu'on se doutait bien aussi qu'il y avait des galères par rapport à ça que euh, ça devait pas être un long fleuve tranquille donc on avait envie aussi qu'ils nous racontent ça et que les gens découvrent tout ça parce mmh. que encore une fois à l'époque bah en fait il n'y avait pas tant de médias que ça sur l'écologie et surtout enfin euh, en tout cas sur l'écologie créative mmh. euh, cet angle-là était pas tant abordé que ça maintenant il y en a enfin depuis il y en a eu plein et tant mieux mmh. mais euh, ouais l'angle sous l'angle de la création c'était pas pas beaucoup mis en valeur et, euh, et c'est ça qui nous intéressait beaucoup
0: est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise quand vous êtes allé à la rencontre de ces personnes, justement dans, le, dans leur technique, dans leur processus créatif de, de réemploi, d'utiliser des matières existantes, si je comprends bien, pour recréer quelque chose, mais tout de suite en réfléchissant à l'après et en étant capable du coup de, de savoir comment ton produit va finir. Alors, soit s'il se mange, bon bah tout va bien, mais s'il ne se mange pas, qu'est-ce qui devient ensuite? Est-ce que vous avez eu des, je sais pas, des découvertes qui, qui n'étaient pas prévues dans vos rencontres
2: euh, tu veux dire par rapport au processus créatif ouais, en lui-même Il y a des bah, choses qui vous ont justement,
0: bah... des choses que vous avez apprises ou
2: euh... bah, alors en tout cas on a, on, on s'est rendu compte que c'était euh, effectivement que c'était compliqué. Euh, donc on a eu la confirmation qu'il fallait s'accrocher. Ah oui.
0: Euh... À quel niveau euh, la complexité euh, Tous, les, tous niveaux, les niveaux en fait. Euh... <rire> à l'unisson. <rire> tous les niveaux. Tous les
1: niveaux, enfin c'est. Euh... Ouais 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 euh, bah en fait. Euh... Ce que disait Flora, c'est comme c'est un processus inversé. Du, à partir du moment où tu pars de la matière, c'est une, une vraie contrainte en soi. Donc, oui, ça, ça favorise la créativité et c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que, bah, voilà, on, comme elle le disait, on a toujours connu l'inverse, en fait, euh, qui est beaucoup plus facile. Donc, en fait, ça nécessite de tout déconstruire. Et, et dans, tout son, dans tout le projet, bah, c'est aussi repenser les choses, aussi une question de cohérence. Donc,. Euh, euh, je pense qu'entre une personne qui a une marque de vêtements et qui doit réfléchir euh, euh, donc qui va du sourcing de la matière à comment je travaille cette matière pour qu'il y ait le moins de produits polluants euh, à comment je vais aussi la distribuer en fait euh, mais que ce soit pas une distribution mais que ce soit une distribution qui n'engendre pas de surstock euh, qui soit fait à la commande enfin en fait ça nécessite toute une remise à plat totale du modèle. Et je pense que tu peux l'appliquer voilà, à, à d'autres euh, euh, domaines. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que. Bah ouais, tout, et c'est effectivement ça, c'est ce côté euh, galère et, et, et même euh, globalement la galère d'un entrepreneur, d'une personne qui monte son entreprise, son activité. Bah, ce n'est pas les chemins les plus faciles. Quoi. Mmh.
2: Donc, Mais, euh... Euh, parce que sinon, quand même, on serait, ce serait un peu bizarre <rire> qu'on ait eu, suite à ce constat, envie de monter oui, notre oui, studio. Oui, oui. il y a comme du euh, Il y, y, y a beaucoup de positifs. En ouais. fait, c'est-à-dire que c'était très paradoxal. On, on, nous, on interrogeait donc beaucoup les gens là-dessus. On voulait avoir la vérité sur, euh, sur leur parcours, sur euh, la façon dont, dont ils travaillaient, etc. Mmh. Mais on sentait, par contre, euh, euh, une, une énergie folle toutes ces personnes, en fait, euh, étaient caractérisées par ça, par cette énergie folle. Et quand même aussi, finalement, on s'est rendu compte, bah, le fait euh, de repenser les choses et de remettre en cause euh, sa créativité, sa propre créativité et celle de son équipe, euh, c'était très positif, finalement. Ouais. C'est-à-dire mmh. que, oui, c'était compliqué, surtout, euh, surtout il y a trois ans, parce que c'était encore... Euh, euh, moins simple de, de, de faire du réemploi etc mais par contre euh, bah oui une fois que tu, tu y arrives c'est génial, es, ouais. es fier tu mm -hmm. peux prouver que ça marche mm -hmm. et puis tu es euh, porté un peu par euh, ce projet en fait mm -hmm. euh, euh, qui t'anime et, et, et c'est très enrichissant en, en, en gros ça, ça te permet de pas du tout avoir euh, une vie professionnelle et créative euh, linéaire mm -hmm. c'est à dire que et ça, normalement, euh, voilà, quand... de toute façon, quand tu fais de la création, c'est ce qui te plaît. Mm. C'est quand même. Euh... Mm. C'est de ne pas être sur une route tranquille. Donc, c'est hyper excitant en même temps. Euh,
0: le point commun de toutes ces personnes, c'est justement d'oeuvrer à un monde meilleur. Et donc euh, oui, Ça, voilà. c'est aussi hyper stimulant, je pense, de fait. se dire ouais. que même si c'est compliqué, bah, à la fin du projet, s'il a réussi, bah, déjà, tu as réussi une petite brique euh, ouais, dans la ça. société. Quoi. Ouais.
1: Et, ils sont, et on a, pour la plupart, ils sont encore là aujourd'hui. Hein. Ils ont grandi. Euh, donc, c'est ça aussi qui montre que ça peut marcher, et tant mieux, en fait, on en a besoin, c'est indispensable aujourd'hui, donc euh, oui, c'est quand même hyper positif, euh, c'est des gens qui, qui ont su tirer leur épingle du jeu, faire évoluer leur modèle, crash-tester des choses, et euh, qui ont su euh, jouer avec cette contrainte et réadapter aussi les choses, donc
0: c'est très encourageant. Et comme disait Flora, euh, si on se parle aujourd'hui, c'est que vous avez lancé entre-temps un studio, euh, vous aussi <rire> vous êtes maintenant actrice euh, du euh, Monde du Réemploi, donc c'est que finalement, la complexité, vous l'avez... Euh... Vous l'avez prise avec vous et puis vous vous embarquez là-dedans. On l'a ouais.
1: beaucoup observé
0: <rire> Justement, quel, euh, avec le recul maintenant, quel constat euh, enfin, Qu'est-ce que ça vous a apporté de, de faire ce média pendant trois ans Et est-ce que si vous deviez recommencer, vous, vous feriez euh, pareil
2: hmm, Bonne question. Euh, ça nous a énormément apporté. C'était génial. C'était une récréation, en fait. Donc, euh, puisque, donc, comme on le disait, on avait nos activités respectives à côté... Hmm. Donc euh, enfin, moi, moi c'était un peu mon rêve depuis toujours hein, d'avoir euh, un média ou euh, au départ c'était un magazine quand j'étais étudiante. Donc, euh, et en fait ce qui était hyper enrichissant c'est qu'en plus de tous ces gens qu'on rencontrait on avait notre petite équipe. Donc on travaillait avec des rédactrices, photographes, vidéastes ensuite parce qu'on s'est mis vraiment la vidéo. Et euh, ça, euh, ça nous plaisait énormément aussi, c'était euh, très, euh, très stimulant. Donc, euh, donc voilà, le média, Enfin, moi, moi de mon côté, j'ai zéro regret. Euh, si peut-être okay. d'avoir... Enfin là, j'aurais aimé qu'on ait le temps de faire d'autres
1: villes. Euh, ouais, moi aussi. Euh, et qu'on aille à Lyon, qu'on aille ouais. dans le Pays Basque. Ouais. Ça aurait on été chouette d'aller dans territoire. Ouais, ouais d'ailleurs, ça nous manque parfois de ouais. se... <rire> Hier, je en parlais encore à Flo Je disais, tu ne veux pas aller faire ça dans ta région. Enfin... Ouais, c'était je trouve que le fait de bouger euh, c'était super euh, cool et surtout d'aller découvrir d'autres territoires et euh, d'autres personnes et ouais, c'est ce qui nous ça faisait partie des trucs qui nous plaisaient beaucoup aussi hein. c'était ces expéditions bien vues, où on embarquait euh... Euh, photographe, euh, rédac, c'était l'équipe quoi. Donc c'était ouais, vraiment chouette. Parce
0: qu'aujourd'hui le média existe toujours, mais pas dans le format qu'il a connu en 2020 avec oui, des longs, ouais. euh, longs ouais. interviews. Maintenant vous continuez à faire quand même quelques articles. Mais, euh... bah,
1: en fait on a réorienté la ligne éditoriale euh, au service du studio, c'est-à-dire que des, euh, bien vu et né au départ sous la forme du média où on a exploré différents territoires, différents entrepreneurs, euh, différents créatifs et éco-créatifs, mais au final, aujourd'hui, l'idée c'est plutôt de, voilà, de, de parler du studio, des coulisses et de ce qui nous inspire, mais appliquer justement euh, au décor euh, euh,
2: voilà. au design en fait, mm. plus particulièrement à la décoration, à l'architecture au design et au vintage mm. puisque euh, c'est aussi ce qui nous caractérise alors pareil, on pourra en reparler je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais on fait quand même très attention à ça aussi on n'est pas full vintage euh, avec toutes ces rencontres qu'on a faites durant trois ans, on a aussi découvert un grand nombre de créateurs contemporains, euh, designers et autres. Et en fait, notre idée, c'est vraiment de mélanger les deux. Donc, euh, on, va, on adore, euh, voilà, on adore euh, chiner ou faire appel à des gens qui chinent du mobilier de telle époque, euh, d'une époque en particulier. Euh, mais le jeu, ensuite, ça va être de l'associer à des créations euh, vraiment contemporaines. Et on fait attention de ne pas faire que du, que du vintage.
0: Mmh. Ou que l'un ou l'autre. Ouais, okay. ouais, ou que l'un ou que l'autre. Et donc après, après trois ans de médias, comment, euh, comment vous avez sauté le pas de la création vraiment du studio Du coup, euh, il y a quelques mois de, de ça. Quel a été le, le déclic pour vous dire, c'est bon, on est prête, on a, on a fait nos armes dans les quatre villes de France et puis on, on y va
2: ah, en fait, alors pour euh, pareil, raconter un peu euh, l'histoire, euh, on s'est laissé dépasser à un moment donné par le média quand même, mm. puisqu'on a commencé à nous proposer des reportages rémunérés, ce qui était très chouette. Donc, on en a fait notamment pour la marque Aigle, qui a repéré notre travail du coup, et qui nous a demandé d'aller euh, de faire des reportages euh, sur leurs partenaires éco-responsables mm. de longue date. Donc, là aussi, on est... on est reparti sur les routes mm. ouais, ouais, avec ouais. notre ouais. propre équipe. Donc, c'était génial. On a fait ça. On a fait un reportage pour Marie-Claire Enfant sur Nantes et sur les éco-créateurs de Nantes.
0: Mais... Euh... Vous commencez presque un nouveau métier, quoi. Oui, mais... voilà. exactement. Ouais. exactement. Ouais,
1: ouais. Qui n'avait, du coup, rien à voir avec l'idée de départ.
0: Oui, parce et... que quand vous avez lancé le Média, vous aviez quand même, in fine, euh, bon, l'idée du fait, studio. Hein. Vous ouais. Ouais, pas ouais, de... c était c était ça, ça ouais. pour explorer. Ouais. Un... Non, non.
1: C'était vraiment ça. Et euh, effectivement, le Média, bah, il a comme on a exploré pas mal de formats, que c'était un... Assez riche. Un, ouais, c'était hyper riche et ça nous permettait d'explorer beaucoup de choses. Et du coup, bah oui, on s'est laissé dépasser par ce, par ce truc-là du fait des opportunités. Puis à un moment, en fait, on s'est dit, mais... Euh, ça ne va plus. Ça ne va. <rire> que fait-on euh, Non, mais... Ce n'est pas notre métier. Ouais, et en fait, en se disant, mais finalement, notre valeur ajoutée, elle n'est pas là. Parce mmh. que quand même, toutes ces personnes qu'on a rencontrées, euh, ça veut dire qu'on ne peut pas... Les travailler avec elle, ça veut dire qu'on peut pas concrétiser justement le, tout le fruit de ces, de ces rencontres. Donc euh, au final, on s'est dit bah non, en fait, on a vraiment un, il y a vraiment un truc à faire euh, pour le studio de création quoi. Donc euh, resaisissons voilà. re nous. Petit non, recentrage. <rire> <rire> on s'est recentré sur euh, voilà pourquoi pourquoi on a créé Bien Vu et, euh, et du coup c'est vrai que bah voilà on, on s'est dit bah on va le lancer euh, en début d'année euh, 2023. D'accord. Donc, on a, on a retravaillé, on a tout remis à plat et euh, on a fait le point. Euh, voilà, c'était vraiment une, une remise à niveau en se disant, OK. Mais on part pas de rien non plus. C'est-à-dire qu'on euh, a capitalisé sur tout ce travail, justement, mm
0: -hmm. en se disant, OK, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on propose oui, parce que enfin, le but en tout cas de ce média c'était au-delà de, de partager des bonnes pratiques c'était aussi vous de vous inspirer oui. de ouais. voir ce qui se fait, ce exactement. qui ne se fait pas qu est-ce qu'il est qu y a une place pour et nous ouais, dans le exactement marché
1: exactement de tester justement et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'initiatives très fragmentées dans plein de régions euh, mais que du coup nous ce qui était génial c'est qu'on se disait bah, en fait on connaît un tel, un tel, un tel ils font ça, dans telle région il y a eux, qui donc ça c'est possible enfin, et du coup tu te fais une espèce de cartographie dans ta tête en te disant bah en fait, il y a plein de compétences dans des régions hyper dynamiques et heureusement hein, qu'il n'y a pas que l'île de France. Mais euh, donc voilà, ça nous a permis de nous dire bah, on peut même envisager de faire des projets en dehors de, de Paris.
0: Donc là, vous avez créé votre vivier de prestataires, partenaires, ouais. fournisseurs. Ouais. Mais alors, une fois qu'on a les fournisseurs, il faut trouver des clients. Ouais. Et là, <rire> comment on fait quand on lance le studio, toutes les deux là, Ça a été quoi votre démarche pour trouver votre premier projet euh, bah, en fait euh, de taper aux portes
1: euh, site spharnet, internet site internet enfin newsletter est assez classique, euh, mais euh, ouais. on a,
2: en fait on a on avait notre site internet euh, média ouais. depuis trois ans on, on l'a refait on a vraiment créé une partie studio on a gardé mmh. la partie média mais on a fait une vraie partie studio avec nos offres mmh. avec notre portfolio ça. Euh, sur Instagram on a commencé à en parler et comme on avait notre petite communauté euh, depuis le début euh, en fait, ça... on avait un peu peur d'ailleurs, enfin moi quand personne, annoncé, ouais, ouais. je ouais. me suis dit, oh là là, mais les gens vont partir en fait, ils vont se dire, mais ouais. attendez, c'est fini les portraits de co-créateurs. Ouais. Oui, parce que ça, vous n'avez ouais, pas communiqué pas. dans le média, vous... Euh... vous partez ici déjà, si, si, ou... si, 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 un peu quand même, quand on avait fait euh, les reportages pour règles, tout ça, on avait commencé à dire... Euh... Vous
0: commencez à infuser l'idée Ouais, euh... si, si, ouais, ouais, okay. un petit
2: peu. On, a, on avait même fait, commencé à faire des petites newsletters où on commençait à en parler. Tout ah oui, en teasing,
0: pour ne pas débarquer d'un jour
1: au lendemain pour sa un média à une entreprise non non, à entreprise. non, 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 on, on avait commencé à préparer le terrain.
2: Et, euh... et c'est vrai qu'on l'a annoncé sur Instagram et euh, ça a été hyper bien reçu. Ah ouais. Donc ça, forcément, mmh, ça vous avez nous a eu beaucoup de retours. Ouais. Ah ouais. Mais même en, ouais.
1: en off, en MP, les gens nous ont un message en disant c'est une trop bonne idée, c'est génial. C'est exactement là qu'il faut que vous soyez, donc nous on était là. En fait, il y a une sensation de ok, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on C'est fasse... rassurant. Oui, mmh. super rassurant.
0: Bien. Et j'allais dire aussi, euh, le fait d'avoir fait un média, c'est hyper intelligent parce que ça vous crée euh, de l'auditoire, oui. des potentiels clients puisque bah, parmi les, mmh. les lecteurs, il y a peut-être des, des projets qui se sont concrétisés avec des marques. Bah, mmh. C'est ça,
2: en fait, nos premiers clients, euh, du coup, euh, ça a été assez rapide. Dès qu'on a annoncé euh, on a eu nos, nos premiers clients dans la foulée puisque en fait, euh, grâce à Instagram hein, ouais. euh, du coup c'était on avait notre site internet, notre ouais. et tout, mais en fait en vrai euh, c'est venu de là hein,
0: et... bah, la puissance ouais, du, du ouais. rayonnement que ça te ouais. donne euh, pour ouais. lancer un projet et donc c'est quoi votre, euh, vos différentes offres dont tu parlais la Flora et quels ont été vos, vos premiers projets, en tout cas peut-être on peut en parler maintenant des projets que vous avez menés en 2023 jusqu'à aujourd'hui euh, bah en fait on a... ah, ça c'est intéressant aussi parce qu'on
2: avait une offre un peu plus large euh, quand on a démarré en janvier bon, ouais. on n'est en octobre mais quand même oh. euh, en fait on avait deux offres, on avait une offre on avait identifié une offre euh, qu'on appelait one shot donc c'était vraiment euh, l'offre événementielle euh, c'était pour tous ceux qui avaient besoin de décors mais euh, euh, éphémères mm -hmm. donc euh, l'idée c'était du coup de tout de suite penser en amont euh, à l'après
1: ouais. qui est la partie de Noël. Oui, ouais, sur le décor éphémère, euh, l'idée, c'est justement ça. c'est de donc L'objectif, c'est que rien ne parte à la benne, tout reparte en circulation, hein, c'est euh, au final. Mais donc, euh, ça nécessite de réfléchir dès la conception, euh, justement, ce qui va se passer, ce qui va devenir de ces décors Donc concrètement, on va proposer soit euh, à partir du concept de la location soit du, et, et ou en gros du sur-mesure, mais euh, avec le principe d'éco-conception. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir réutiliser les matériaux qui vont composer ces décors euh, faits sur mesure et d'avoir identifié euh, les personnes qui vont pouvoir récupérer justement ces décors-là. Donc, euh, donc ça nécessite un, ouais, un gros travail d'amont euh, dès la conception parce que c'est là que tout se joue en fait, enfin une grosse partie. D'accord. Euh, de des décors D'accord. Donc ça c'était la
0: première offre oui. pour euh, ouais. tout ce qui est pop-up, tout ce qui est pop-up. Euh, ouais, ouais, ouais.
2: Et après on avait l'offre euh, long life, <rire> okay. qui là s'appliquait euh, comme son nom l'indique à euh, du décor permanent. Mmh. Et au final euh, très amusant, on nous a demandé que du décor permanent direct. Et euh, alors ça on s'y attendait pas du tout franchement, c'était une bonne surprise. Après là on voit, euh, bon je pense qu'on le savait déjà toutes les deux de par nos, nos, notre histoire et. Et nos différentes expériences professionnelles, mais en fait, ça fluctue tout enfin ça, ouais. ça, ça change tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que ça a été ça les six premiers mois. Maintenant, on n'est plus sur euh, des projets retail, mais qui peuvent être éphémères, du coup.
0: Voilà, donc, Alors, euh, donc finalement, nous, vous, nous, on vous êtes revenu quand même à, la... à du, du projet éphémère, pas que, euh... oui. Oui, 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 pas oui, que oui. permanent. Oui, mais ouais. 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 c'est
2: vrai que franchement, on ne s'attendait pas à ça. Pour nous, l'offre euh, Long Life, on l'avait donc identifiée, elle était importante. Mais euh,
1: on, on s'attendait ben, pas... On ne s'est pas, à... pas commencé par ça, en fait. Non. Nous, on, on était persuadés qu'on allait commencer sur euh, des pop-up, de euh, l'événementiel, donc, en fait, on était vraiment dans ce truc-là. Puis, en fait, on, on a commencé par des, des projets de... Workspace. workspace euh. Donc, du coup, euh, bah, on s'est dit, bah, allons-y. Et puis, euh, aujourd'hui, on voit un revirement plutôt sur du, du pop-up, de l'éphémère. Donc, voilà. C'est vraiment en fonction des périodes euh, de l'année... Euh,
0: Okay. Donc votre offre, elle a quand même un peu évolué entre le, le lancement oui. euh, ouais. en début d'année et puis déjà maintenant, alors qu'il ne fait même pas un an que vous avez lancé.
1: Oui, et puis ça permet aussi de, de tester des choses. De toute façon, aucun des projets qu'on a pu faire ne euh, sont les mêmes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait, on teste toujours des, nouveaux, des nouvelles choses. Euh, oui, peut-être en amélioration vous continue aussi ouais, de votre ouais, offre, ouais, j'imagine, ouais, en fonction de, ouais, des ouais. projets qu'on vous propose. Ouais, toujours. Okay. Ouais, Est-ce ouais. que
0: justement, peut-être vous pouvez choisir un ou deux projets euh, euh, concret et nous dire peut-être euh, les, les marques pour lesquelles vous avez travaillé et justement tout le processus créatif de production euh, qui a été euh, pensé pour peut-être un projet éphémère et puis un projet permanent, mmh. euh, chacune dans vos rôles. Mmh. Que, voilà, quelles étapes vous avez dû euh, passer, euh, vous toutes les deux, puis ensuite avec le client pour aboutir à un projet et, et déjà anticiper l'après euh, et le réemploi de ces matériaux
2: On peut peut-être parler du projet Sony. Euh, mmh. On a travaillé pour Sony Music euh, en fait, qui nous a interrogés sur euh, une bibliothèque à destination des employés. Une bibliothèque un peu particulière parce qu'elle était pilotée par le comité RSE de l'entreprise. Et euh, en fait, l'idée, c'était euh, de proposer que des lectures euh, liées à l'écologie, au féminisme, à l'inclusivité. Euh, voilà. Et, euh, et donc... Euh, ils nous ont interrogés là-dessus, ils n'avaient pas envie, ils trouvaient que ça n'avait pas de sens de faire appel à une grosse enseigne, que je ne citerai pas, de meubles. Parce que normalement, ils ont l'habitude de faire ça quand ils ont besoin de nouveaux meubles au sein de leurs locaux, ils font appel à cette enseigne. Et là, le comité RSE s'est dit hum, « ça n'a pas trop de sens vu qu'on parle d'écologie hum. au sein de notre projet, on va essayer de faire ça différemment ». Et euh, ce qui était intéressant, c'était un vrai challenge créatif, là je, pars, euh, je parle de ma partie, euh, c'est qu'en en fait euh, c'était une pièce, enfin c'est toujours une pièce sans fenêtre, traversante, euh, en gros c'était un débarras quoi, euh, avant qu'on s'en occupe, et c'était cet espace là qui avait été alloué pour ce projet, mmh. et en fait nous on l'a tout de suite vu comme un super challenge. Ok ouais. Et là où c'est intéressant pour comprendre cette idée de processus créatif dont on parlait précédemment, c'est qu'il y avait notamment une moquette marron euh, en bon état, mais... Mais, marron. <rire> mais marron, marron très foncé. Ouais, en,
0: qui... en 2023, c'est vrai que c'est étonnant. <rire> <Voilà. non>
2: <rire> qui occupait tout l'espace. Plus, alors ça c'est très joli, mais quand même contraignant d'un point de vue aménagement. Sur chacun des murs, en fait, il y avait des moulures euh, sous forme de cadres. Donc euh, vraiment posé sur chaque mur, il y avait mou... encadrement en moulure. D'accord. Donc, ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas mettre de meubles, de, de bibliothèques, par exemple, euh, devant ces murs, parce que ça aurait cassé, du coup, l'architecture de la pièce. Euh, on aurait eu, en plus, des petits problèmes de... Ça n'aurait pas été stable. Enfin, voilà. Donc, ça, ça n'allait pas. Et donc, on est parti de là. On a dit, OK, on assume la moquette et euh, on va leur créer une ambiance totalement « 70s ». Mais moderniste, mmh. du coup, pour le coup, quand même, avec des couleurs euh, sombres, euh, chaudes. Euh, on n'est pas parti dans le, les années 70, pop, euh, plastique, euh, etc. Et, euh, et donc, on a, on a à la fois sourcé euh, du mobilier chiné, euh, avec un partenaire qui, euh, qui est assez fort pour ça et qui est assez spécialisé en modernisme et années 70. Euh, on a, moi, j'ai dessiné, en fait, des étagères sur mesure, qui du coup euh, ont été, enfin s'intégrer parfaitement aux moulures et au cadre de ces murs et euh, qui en plus sont modulables, bon, c'est un système très simple hein, mais euh, voilà, on, les étagères ne sont pas de, toutes de la même longueur donc c'est ça qui est intéressant, on peut créer du rythme eux ils peuvent ensuite décider de mettre un peu les étagères comme ils veulent en fonction de leur stock de livres etc et enfin on a aussi travaillé sur euh, une signalétique euh, très graphique donc on, on revient. retrouve la, la signature <rire> non, bien vue voilà ce qu'on disait puisqu'en fait eux ils voulaient une signalétique euh, très classique avec des panneaux qui disaient euh, c'est par ici, c'est par là parce qu'ils avaient très peur du coup qu'on ne voit pas cette mmh. bibliothèque et en fait euh, on s'est dit que non on allait, euh, on allait euh, plutôt euh, euh, encore une fois euh, jouer sur euh, ce lieu euh, très traversant et euh, donc créer à la fois une fresque quand on arrivait dans un sens, donc par les escaliers, en descendant, euh, euh, assez monumental, créé par une artiste, avec des lettrages qui reprenaient les mots-clés euh, forts de ce concept de, de bibliothèque engagée. Et quand on arrivait de l'autre côté, en termes de circulation, donc par une porte battante, là, on, là du coup, on, on se retrouve face à un mur avec des affiches vintage qui parlent de tous les sujets, encore une fois, écologie, euh, féminisme, etc. Et donc, l'idée euh, un peu forte, c'est vraiment de se dire que euh, l'illustration de graphisme est là pour décorer, mais pas que, en fait. On est là pour faire passer des messages et même mmh. pour faire euh, vraiment de la signalétique. Donc, c'est euh, un double usage et euh, nous, on aime, assez, euh, on aime assez faire ça. Et après, je laisse Noémie parler de la prod
1: <rire> -ce <rire> sur prod? ce projet. Euh, bah, après, la prod... Euh c'est aussi le fait de pouvoir euh, mettre des compétences au service de ce projet, donc c'est le fait d'identifier en amont, de, de pouvoir euh, briefer, de pouvoir euh, suivre, euh, et de s'assurer que justement, euh, ça répond bien au cahier des charges euh, du réemploi, euh, de la seconde main, que, a priori, rien ne soit neuf euh, dans le projet. Donc euh, en fait, euh, toute cette partie prod, elle n'est pas importante, il y a aussi toute la partie chiffrage, euh, voilà, parce que du coup, c'est quand même une part euh, décisive forcément euh, par rapport au, au budget euh, des, des clients, donc ça, c'est toujours... Euh...
0: Oui, le, le client, forcément, te, te demande le projet avec ouais, une enveloppe as besoin d'arriver la... euh... avec
1: une enveloppe, donc euh, tout chiffrage, euh, et puis après, bah, l'installation, euh, toute cette partie-là, euh, voilà, et là, comme c'est du permanent, en fait, c'est de l'install, il n'y a pas de démontage, ah. donc en fait, euh, tu es vraiment sur, une fois que c'est livré en main, euh, on fait la visite de contrôle... Euh, livraison du chantier et puis, euh, voilà. Donc, euh, ce qui est différent dans un projet euh, éphémère où tu vas avoir plutôt une logique plus importante d'inventaire parce qu'il y a ça aussi, c'est que dans la manière qu'on a travaillé euh, en général on fait attention euh, on vérifie en fait avec le client de savoir s'ils ont des choses déjà en stock qu'on peut réutiliser qu'est-ce qu'ils ont qui existe déjà et, surtout pour euh, l'éphémère su euh, pour les deux en fait c'est okay. à dire que même pour un projet d'aménagement typiquement pour euh, Sony ils avaient à disposition une table qui fitait parfaitement avec euh, la thématique 70 moderniste mm -hmm. euh, et ils avaient aussi euh, donc, des chaises par avant et ça, ça a pu compléter aussi euh, ce projet -là. il n'y avait aucune utilité d'aller euh, sourcer euh, même de la seconde main alors qu'on avait déjà des choses qui répondaient à ce, à ce cahier des charges là donc, et pour cette partie euh, justement FMR, il y a toute cette partie, euh, si tu veux, euh, audite en gros de ce qu'eux peuvent avoir déjà en stock, et aussi euh, audit de euh, bon bah, si on va sourcer euh, à l'extérieur, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ensuite mmh. Et ça c'est pareil, c'est des choses qui prennent du temps, parce que la logique de réemploi, c'est un métier en tant que tel. Donc c'est le réemploi des choses, permettre la recirculation identifier les, les associations, les intervenants, qui, enfin les acteurs qui vont pouvoir venir récupérer. Est-ce qu'ils ont le matériel pour venir récupérer sur un montage Est-ce qu'ils sont bien équipés Parce que parfois, quand, quand c'est des associations, pas toujours, en fait, ils ne sont pas toujours très bien équipés. Donc du coup, il y a un peu tout ce truc-là de, bah, de réemploi concrètement d'un projet à un autre, quoi.
0: Quelle a été la, la réaction de Sony, justement, et peut-être des salariés Est-ce que vous avez eu des retours Est-ce qu'on pourrait aussi se dire qu'un projet de cette ampleur-là pourrait aussi être géré en interne, surtout par une boîte comme Sony, qui a certainement beaucoup de salariés euh, que... Comment, euh, j'imagine, il y a aussi beaucoup de pédagogie à, à apporter à un client, ouais, ouais. Euh, surtout quand vous démarrez votre boîte. Bon, là, c'est un peu trois questions dans la question, mais. <rire> <rire> ah, attends,
1: attends, je vais décortiquer. Oui, on la pédagogie. Euh, oui, la pédagogie, hyper importante, effectivement. Euh, dans tous les projets, il euh, y a toujours ce travail-là de pédagogie, tout en rassurant, évidemment, parce que forcément, euh, ça soulève des questions à hein, leur emploi, mais c'est aussi à nous de les rassurer, parce que, voilà, on trouve toujours des solutions. Euh, ça, c'est à nous de, de les trouver et de rassurer, et aussi d'expliquer ce que ça veut dire que de réutiliser des matériaux existants, et puis aussi de, euh, un peu de déconstruire des, des fausses croyances autour du, du réemploi, ça c'est aussi hyper important, parce que, et je ne pense pas que à nous, je pense pour tous les acteurs justement qui sont dans la logique de seconde main du réemploi, il y a beaucoup de fausses croyances euh, qui circulent, et ça peut être autour de... Voilà, de euh, du prix, ça peut être autour d'autres manières de, de, de concevoir, enfin de, de percevoir le, ré, le réemploi ou les secondes. Donc il y a tout ce travail de pédagogie qui est important mais aussi de, de réassurance en disant de toute façon le projet il sera livré, il sera conforme à votre cahier des charges, c'est juste que nous on a cette démarche là euh, qui est importante et qui permet aussi de limiter l'impact de, de votre projet en fait et qui correspond à votre objectif ultime euh, pour les messages que vous voulez véhiculer en tant qu'entreprise et euh, dans la manière dont vous faites les choses. Donc euh, ça, c'est une grosse partie aussi euh, qui est super importante.
2: Et euh, moi, je reviens, euh, j'ai retenu la question sur la réaction. <rire> c'est bien je ça, aussi. des employés de ça. Non, non, mais ouais, elle était bien. Euh, en fait, ça, c'était assez amusant parce que quand on a le jour du montage, on avait à peine terminé de mettre les livres sur les rayonnages, etc., que euh, bah donc comme on voilà, c'était un c'est vraiment un endroit très traversant en fait les gens passent par là chez Sony pour aller euh, pour accéder à toutes les salles de réunion d'accord donc euh, par contre voilà c'est vraiment euh... donc salle passante mais en même temps du coup oui plutôt, ah ouais, ouais euh, avec du enfin enfin vu qu'elle avait été dégagée du, elle, ouais. du oui. coup est bon, elle, <rire> elle peut était... devenir... Ouais, est devenir... c'est ça et en fait c'était c'était fou parce que euh, euh, les gens s'arrêtaient au fur et à mesure euh, et nous disaient, mais, mais c'est quoi ce projet Mais c'est incroyable, c'est trop beau. Et on entendait des gens se dire, ah bah viens, on fait la prochaine interview ici. En fait, c'est trop bien, là, ces fauteuils, ce, ce
0: mural, etc. Et les salariés n'étaient pas forcément au courant déjà de, du projet en cours ça de venait, montage. Ouais,
2: ouais. Ça venait d'être euh, annoncé. Non, c'était ouais.
0: annoncé le lendemain. Oui, vous avez un petit gage, voilà.
1: en fait, pour inaugurer l'espace. Donc non,
2: ce n'était pas encore oui. euh, révélé. Et euh, bah, nous, on était super enfin euh, du ouais. coup, euh, objectif euh, atteint. C'est-à-dire que les gens avaient même envie, au-delà de l'espace bibliothèque, euh, de, de se réapproprier aussi euh, cet endroit et de, de faire des interviews. Donc, ouais. c'était... Et j'imagine que l'espace,
0: du coup, aussi était très différent du reste des espaces de Sony de bureau. Oui. Oui. On était sur très, pas du tout ouais. la même ambiance, quoi. Non, non ouais, ouais, okay. très différent. Donc maintenant, non. Sony va vous rappeler pour faire <rire> tous les bureaux,
2: on espère. Bah, du coup, je l'ai. En
0: 70s moderniste. Oui, c'est ça. <rire> avec de la moquette marron, <rire> par <pour le>
2: contre. <coup. rire> oui, oui, oui. Surtout avec de la moquette marron. Euh, bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'évoquait tout à l'heure, euh, quand on passe par une, une grosse enseigne euh, de, 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 de meubles. Euh, on retrouve euh, exactement toutes les mêmes ambiances dans chaque entreprise. Mmh. Euh, mmh. Même si on choisit le fauteuil jaune plutôt que le fauteuil bleu canard, euh, en fait, quand même, c'est toujours, euh, toujours euh, le, le même mood, c'est toujours le, un peu le même aménagement. Donc là, forcément, en faisant appel à nous, il euh, y a vraiment cette, cette patte euh, différenciante et, mmh. euh, et, et ce supplément d'âme. Et, et je voulais revenir aussi rapidement tout à l'heure quand Noémie parlait de prod. Euh, pour ce projet, en fait, on a, on a fait travailler un menuisier en réemploi qui, donc, lui, a décidé de ne vraiment travailler qu'avec du bois en réemploi, mmh. pas du bois neuf, donc euh, hyper intéressant. Et, euh, et en fait, il se trouve que les étagères, du coup, qu'il a réalisées à partir de nos plans euh, euh, étaient faites de bois qui venait de strapantins de théâtre. Donc, il y a aussi, en fait, une histoire à raconter à chaque fois mmh. à nos clients. Et ça, euh, évidemment, ben... Ils adorent. Enfin, a priori, ils sont quand même euh, plutôt friands de ce genre d'anecdotes. Mmh. Et donc, il y a toute une généalogie des matériaux aussi qui est mmh. super euh, intéressante. Et nous, on, on conserve euh, toutes les infos. Voilà, On collecte, on, on demande là, par exemple au menuisier, mais du coup, tu peux nous dire, tu sais identifier euh, d'où venait ce bois. Euh, pour des décors, on va garder euh, si on trouve des petits détails. Euh, euh, on... pour montrer la
0: vie d'avant ouais, 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 en du fait c'est
1: hyper intéressant <rire> effectivement la, cette logique de traçabilité mm. quand c'est possible euh, bah en fait c'est trop bien parce que en fait tu racontes une histoire d'avant, tu fais vivre une nouvelle vie et après si bon, soit c'est permanent, bon, bah, ça reste là soit ça va, ça va repartir en circulation et, et c'est ça qui est, qui est trop cool aussi c'est que T as vraiment une, une possibilité de te dire, bah, tu fais revivre une nouvelle vie à ces matériaux, euh, voilà. Oui. Ou alors, même, tu vois, dans une logique euh, euh, pour les nouveaux matériaux, pareil, il y a plein de choses à raconter, enfin, là, c'est hors projet, euh, c'est pas du coup tout projet Sony, mais en tout cas, même la logique des nouveaux matériaux qu'on trouve intéressante, il y a aussi ce côté, euh, bah, c'est parti de l'existant, donc il y a, y a aussi des choses à raconter.
0: Ouais, c'est un supplément d'âme et je pense que toutes les personnes qui aiment chiner aussi le font pour cette raison, pour oui. se dire ce meuble, cette lampe a eu une autre vie avant et si je savais quelle vie elle avait c'est encore plus sympa évidemment quand tu fais bah, de l'affect tu... ouais. en fait ouais. dans, le, dans, la,
1: dans, la, dans les matériaux dans la matière, dans les objets mmh. dans, en fait d'arrêter de, 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 d'avoir ce côté euh, standardisé mmh. et, et très impersonnel et froid et là c'est ce côté justement bah, à remettre de, à contrario de la chaleur mais surtout de, voilà, de se réapproprier les choses et, dans, et de faire attention en fait, de se redire, bah si en fait c'est important et justement euh, de, de faire attention à ce qu'on a autour de soi
0: un projet comme Sony du coup c'est quel timing vous avez mis combien de temps entre le premier rendez-vous avec Sony puis la, la, le montage de la salle
2: ouais, ça s'est fait très vite mm -hmm. euh, si je me rappelle bien on a été briefé début mars et on a livré fin avril ouais, Donc, ouais. deux mois, ouais. Ouais,
0: deux mois. avec toute ouais. la conceptualisation qui quand même ouais. prend un certain temps oui. et le oui, sourcing oui
1: Ouais. Parce qu'il euh, y a aussi les validations euh, en interne, etc. Euh, c'est des grosses boîtes, donc il euh, y a toujours des... T'es aussi tributaire de ça, euh, ouais. globalement, donc, dans son ensemble, euh, ça joue, quoi.
0: D'accord. Et donc là, sur cette première année, vous avez fait beaucoup, justement, de projets de, euh, de pièces pour des entreprises, c'est ça Pour des salles dédiées
2: Oui, de, de, de bureaux, en fait. Enfin, mmh. workspace, euh, ouais, c'est... Ça, ça, pour le coup, franchement, on ne l'avait pas identifié. non. Du tout. Non.
0: Vous seriez amené demain potentiellement à, à être appelé par une boîte pour faire l'entièreté de l'aménagement intérieur et ce serait quelque chose que vous, Alors, vous accepteriez
2: Attention, nous on ne fait que de la décoration. Par okay. contre, on ne fait pas de l'architecture d'intérieur. <rire> ouais. Donc ça c'est quand même euh, important à préciser. Euh, on ne peut pas faire de maîtrise
1: d'ouvrage. Donc on peut travailler... Par vous pourriez contre... vous associer avec ouais, des Oui, des sûr. Ça, on a identifié. Effectivement, on connaît des personnes qui peuvent faire de la maîtrise d'ouvrage en plus avec un cahier des charges et emplois donc trop bien okay. mais,
2: euh, voilà. après par contre on a aussi notre réseau euh, d'artisans donc là ça a, été, ça a été le cas pour Sony il fallait repeindre la pièce euh, donc ça c'est possible évidemment euh, on peut faire euh, des choses comme ça mais euh, euh, c'est à dire qu'on va faire travailler cette boîte mais, euh, via Sony euh, on peut faire travailler notre réseau mais par contre si on nous demande de refaire euh, euh, les bureaux euh, d'une entreprise on va vraiment s'occuper de l'aménagement euh, du mobilier, de la décoration, de la signalétique. Ouais. Mais on ne va pas casser des murs, euh, on ne va pas s'occuper même de l'éclairage. Euh, mmh. voilà. Nous, on vient vraiment euh, en touche finale. Mmh. Euh, on ne fait pas de la
1: rénovation en ouais. tant que telle. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est toute la partie aménagement, euh, concept aménagement. Et, euh... La meilleure partie. C'est <rire> la plus fun. Est-ce plus... Est qu'on peut résumer <rire> en décor en fait Oui, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ouais, ouais, du décor.
0: Trop bien. Euh, on, va, on va passer maintenant aux questions sur les bonnes adresses que j'aime bien poser pour finir l'épisode de mon podcast. Ça me permet de découvrir mes invités avec leur goût en matière de food et d'art, qui sont les deux thématiques du podcast. Donc est-ce que, chacune de votre tour, vous pouvez peut-être me partager des adresses dans ces deux thématiques euh, Alors,
1: là on est dans le 19e, donc on va commencer par le 19e. Euh, nous, notre cantine préférée, c'est Désiré. Alors, je sais pas si tu connais non. Euh, Désiré, c'est euh, un fleuriste à la base un oui. fleuriste qui propose des fleurs euh, françaises filières françaises et de saison et euh, il se trouve qu'en plus de ça c'est aussi un, un café en tout cas il y a la cantine du 19 e donc c'est un café euh, c'est une cantine slash fleuriste mais euh, elles ont euh, un fleuriste à côté de Saint-Ambroise mm -hmm. euh, et là, tu me disais qu'elle avait ouvert un autre, euh, un autre lieu euh, dans, le 14e dans le 14e. Et euh, en fait, on adore. Euh, moi, j'y vais. Euh, je pense que si c'est pas pour aller déjeuner, je vais aller me chercher un café là-bas ou un thé. Et je vais repartir. C'est un peu ma balade. Euh, mmh. Tu sais, parfois, quand tu veux juste aller marcher un peu. Et voilà, et ben, j'y vais. Euh, je fais un... mes réunions. De euh, temps en temps, je fais des rendez-vous. Enfin, euh, euh, bon, bref. Ouais, on fait nos rendez-vous là-bas. Euh... Ouais.
0: Ok, non, vous êtes des d'habitude. Ouais, 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 okay.
2: carrément. Et
1: euh, bah, moi, je viens d'emménager
2: dans un nouveau quartier. Euh, euh, je viens d'emménager à Féderve-Chalini. Bon, j'ai passé euh, 15 ans... Euh, du côté du marché d'Aligre, j'ai jumpé d'une station de métro <rire> seulement. Donc on, est pas est on peut sûr. dire que tu es dans un nouveau quartier, je ne sais pas. <rire> c'est un nouveau quartier que je découvre. Du coup. Et, euh, on a une nouvelle cantine du coup, avec Noémie qui s'appelle Hadar. Euh, tu, tu connais, j'ai l'impression. Ouais. Euh, en fait, c'est de, de la cuisine du Moyen-Orient. Euh, ils sont à la fois traiteurs, tu peux acheter euh, des choses... Euh, pour l'apéro comme euh, du tarama sans doute le meilleur, meilleur tarama de Paris euh, du houmous euh, etc euh, des légumes euh, rôtis mais euh, ils font aussi des formules euh, à midi euh, très cool euh, sandwich, euh, euh, salade et assiette euh, riz plus boulettes de viande donc pour les non végétariens donc euh, c'est vraiment incroyable et en plus ils ont une partie épicerie euh, qui est folle, tu es obligé de repartir de là mmh. avec euh, des de épices, des, euh, mmh. des sauces pour cuisiner, enfin euh, mmh. tout. Euh, C'est euh, ouais, vraiment un, un super endroit. Trop
0: bien. Donc Désiré et Adar. Adar, oui. Ouais. A-D-A-R. Génial. Et alors pour la partie art, là ouais. j'imagine que vous êtes très inspiré aussi. <rire> euh,
2: alors euh, du coup, euh, côté vraiment euh, bien vu, on a, euh, on a euh, deux prestataires, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ouais, des prestataires partenaires, euh, partenaires euh, on va les appeler comme ça, qu'on aime beaucoup. Il euh, y a euh, Quintal euh, qui est en fait au départ un atelier d'impression en rhizographie. La rhizographie c'est un procédé d'impression euh, peu gourmand en énergie et à base d'huile de, de soja. Euh, donc euh, voilà, déjà le procédé est hyper intéressant. Mais eux, ils ont vraiment, il y a, il y a plusieurs imprimeurs en rhizographie à Paris. Eux, ils ont réussi à, à faire de ce lieu un endroit incroyable puisqu'ils sont aussi éditeurs. Donc en fait, on peut là-bas aller aussi acheter des affiches d'illustrateurs. On peut aussi acheter des éditions. Euh, C'est hyper original. Il y a vraiment, euh, euh, il y a une ligne euh, créative très intéressante et euh, t'as et, et la garantie de ne pas voir ça chez les autres quoi. donc c'est mmh. hyper bien et ce procédé en rhizographie en plus fait que c'est pas tout à fait de la sérigraphie enfin, le procédé a, est pas le même mais en plus mais il mais y a quand même euh, y a un supplément d'âme par rapport à de l'impression même de la très bonne impression de qualité c'est à dire qu'on peut avoir euh, des enques métalliques on peut avoir du fluo donc, il y a euh, ce côté euh, quand même très pop euh, qui est assez chouette. Et ça peut être aussi de la photo imprimée, pas que de l'illustration. D'accord. Et c'est dans euh... quel quoi Et ça, c'est euh, dans le 20e rue d'Eupatoria. Je ne sais plus le numéro, mais c'est ça, Eupatoria. Ouais. C'est près de Ménilmontant. OK. Mmh. Euh... Sur un côté
1: une petite place trop sympa. Ouais, bah la place, l'église ou... de Ménilmontant, en fait. Ouais. Voilà,
2: C'est juste là. Et trop et, sympa, le quartier. Euh... Et c'est vraiment une équipe euh, en plus... Euh adorables, enfin, en plus d'avoir du goût euh, ils sont vraiment euh, géniaux côté impression aussi, ils accompagnent complètement les, les illustrateurs les artistes, les graphistes euh, parce que c'est pas une, une technique très évidente mmh et euh, ils sont hyper patients mmh. à l'écoute donc très, euh, très bonne adresse ouais
0: donc vous bossez avec eux par exemple vous pour ouais. euh, des impressions de signalétique ouais. pour vos projets. Ouais,
2: ouais pour nos propres euh, projets aussi enfin euh, voilà et on avait on a fait un on a fait leur portrait sur notre site
0: ah, on ira voir ça voilà.
2: très bien <rire> Et il y a un deuxième partenaire. Euh, bah, on en a partenaire. parlé du
1: coup... Euh... Sergent de Pepper ouais, tout... Ah non, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Euh... Je suis confondue avec notre projet. Mais oui, euh, Sergent de Pepper, qu'on aime beaucoup, euh, qui est dite euh, des œuvres euh, d'artistes euh, avec un catalogue euh, hyper fourni, mais avec plein d'univers différents et dans lequel on a plaisir à pouvoir euh, piocher pour des projets euh, quand ça fit justement avec le concept. Donc ça, c'est ouais. super. C'est cool. de
0: l'impression ou c'est des œuvres originales
1: C'est de l'impression ouais. et c'est de, ouais. de l'illustration. D'accord. Et donc ils ont un catalogue existant et ils peuvent aussi faire des œuvres
0: euh, sur mesure. mesure. Mmh. Et ils ont une boutique rue de l'Encry mmh. euh, okay. Voilà. Et euh, non, super aussi. Génial. Eh ben, être être trop bien, on pourra retrouver ces quatre adresses. Euh... Ah, il y a une cinquième adresse qui arrive. <rire> et on a, alors,
2: <rire> oui. Mais on n'est pas obligé. Hein, euh... Mais on a deux autres adresses plus institutionnelles, sinon, euh, ah bah, au côté Ah arbres. Oui. Il euh, y a le jeu de paume qu'on aime beaucoup. Yes. Alors pour les initiés, euh, ce n'est pas, pas une adresse inédite, mais euh, on trouve que pour les personnes qui euh, ont envie de s'intéresser à la création contemporaine, à la photographie, euh, bah, c'est une adresse euh, euh, hyper intéressante. On peut y aller les yeux fermés parce que les expositions sont toujours ultra bien. C'est très pointu, mais en même temps euh, accessible. Et en plus, on aime bien leur démarche parce qu'ils euh, ont une démarche éco-responsable depuis 2020. En fait, là, ils ont décidé de réutiliser systématiquement leur scénographie. Euh, ils ont aussi décidé de mutualiser tous les transports pour chaque nouvelle exposition pour euh, limiter leur bilan carbone. Et quand il y a quand même euh, de la scénographie additionnelle, hein, ça arrive évidemment... Euh, tout part à la réserve des arts. Donc, euh, franchement, on peut, euh, on peut ça, ils saluer en... cette démarche.
0: Ils le communiquent ou ouais, Oui, ouais, ouais, mmh, ça okay. y est.
2: Ouais, ouais. Et là, j'ai regardé euh, leurs objectifs avant de venir. Euh, ils vont assez loin, donc euh, ça, ça c'est assez chouette. Euh,
0: Peut-être de... un futur client pour bien Peut-être. <rire> si le euh, peut jeu de pommes nous écoute. Ouais, 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 ouais. <rire> Trop bien.
2: Et, euh, et après, euh, autre adresse euh, connue, mais, euh, mais qu'on avait envie de citer, qui est euh, le Musée des arts décoratifs mmh. de Paris. Parce qu'en fait, euh, ils font des, des expositions très inspirantes. Nous on a adoré celle sur les années 80 l'année dernière. Et euh, c'est vrai que, en tout cas nous pour notre domaine, euh, c'est vraiment l'endroit où aller parce que pour s'inspirer. Ouais. Pour s'inspirer, on redécouvre des époques d'un point de vue euh, de. de de l'ameublement, du graphisme, du stylisme. À chaque fois, c'est très complet. Ouais. Et je me dis que ouais, c'est peut-être une adresse auquel les Parisiens ne pensent pas tout de suite dans les mmh. grosses institutions. Tu vois, genre, il y a vrai. le Louvre, il y a Mais c'est super accessible et, et l'expo euh... est
1: super bien traitée. Ah, c'est euh, vraiment euh, génial. C'est une vraie balade, en fait, euh, à travers le, du, du temps. Mais des évolutions, justement, des courants. Et, euh, et en fait, ça, ça parle à tout le monde. Mmh. Donc, c'est ça aussi qui nous plaît, c'est que c'est assez démocratisé mmh. euh... enfin c'est accessible quoi oui et
0: puis pour les amoureux du graphisme euh, et de la création de manière générale il euh, faut y aller les yeux fermés quoi
1: oui oui et, et les amoureux du design ouais. du
2: stylisme aussi enfin, voilà, mmh. du coup, ça traite vraiment euh, tous ces Toute domaines une époque, là époque en fait euh... à chaque fois ouais, ils ont des, des expositions thématiques et, euh, et ouais voilà, c ça traite en fait euh, tout ce qu'on appelle les arts appliqués donc, euh, c'est vraiment l'endroit pour ça ouais. euh, à Paris.
0: Génial. Et bah, du coup, on, on vous connaît encore un peu mieux maintenant avec ces six <rire> adresses qui vous euh, qui montrent un peu votre personnalité en, en détail. Merci. <rire> Merci, Chloé. Merci beaucoup. À bientôt.